0: Und herzlich willkommen zur Folge 19 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernst du endlich Nina kennen. Das Gespräch mit Nina habe ich bereits im Dezember geführt, aber da kam denn etwas dazwischen, sodass wir die Folge erst jetzt veröffentlichen können. Wunder dich also nicht, wenn einige Anmerkungen vielleicht etwas historisch rüberkommen. Ja, Nina hat bereits mit Mitte 20 festgestellt, dass ihr Alkoholkonsum problematisch ist und hat dann immer wieder versucht aufzuhören. Blöderweise immer nur tageweise. Und das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Der Anfang vom Ende des Alkohols war dann schlicht und einfach ein Buch. Aber nicht nachdem sie das Buch gelesen hat, sondern nachdem sie es bestellt hat. Und... Damit endete dann auch eine Doppelrolle, die sie lange Zeit gespielt hat. Welche das war und was sich noch alles im Leben von Nina geändert hat, wirst du gleich erfahren. Die Nina beschäftigt sich mit dem Thema Nüchternheit sehr ausgiebig und hat ein paar sehr gute Tipps, die dabei helfen können, den Alkohol einfach wegzulassen. So, und nun lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und hier kommt Nina. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Nina, ich grüße dich.
1: Hallo, schön Hi. mit dir zu sprechen.
0: Ich freue mich auch. Du hast mich über, ich habe noch mal geguckt, woher kennen wir uns eigentlich, aber ja, wir kennen uns ja gar nicht, aber du hast mich über Instagram angeschrieben. Ich habe da so einen, einen winzigen Kanal, auf dem ich fast nichts mache, ähm, habe aber festgestellt, irgendwie ist das gehört das wohl so heute in die Zeit, einen Insta-Kanal zu haben. Und da hast du mich nett angeschrieben und ähm, hast dann auch gesagt, hey, Wenn du Lust hast, dann können wir auch mal über meine Geschichte sprechen. Und ähm, du bist 32? Genau. Genau. Was gibt es noch über dich zu erzählen, was was die anderen wissen sollten vielleicht?
1: Ähm, Ja, ich bin bin 32. Ich arbeite hier im Büromanagement. Also ähm, bin eigentlich den ganzen Tag damit mit meinen Kollegen zusammen. Ja, Ich weiß nicht, was gibt es sonst noch zu berichten. Ich bin seit äh, in, am 16. Dezember sind es bei mir anderthalb Jahre, die ich nüchtern bin. Mhm. Also da habe ich dann ein kleines Jubiläum zu feiern.
0: Ja gut, Und das ist Stand, Stand heute in drei Tagen. Genau. Die Leute, die später hören. Ja, toll. Glückwunsch. Wow. Ja, dann kommen wir doch, kommen wir doch mal gleich zum Thema. Ähm, seit anderthalb Jahren bist du nüchtern. Wie bist du denn dazu gekommen, nüchtern zu werden?
1: Das war, also ich, ähm, be- bevor ich letztlich so diesen letzten Versuch zu nüchtern werden hatte, der dann äh, geklappt hat und hoffentlich auch bestehen bleibt, hatte ich, glaube ich, tausend Versuche, die eigentlich Jahre schon davor. Also ähm, ich glaube, ich habe, naja, so na, wie jeder irgendwie irgendwann in der Teenagerzeit angefangen zu trinken. Und wir waren ein sehr trinkfreudiger Freundeskreis, aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch, das war jetzt so normal. Wir haben im Alkohol so ausprobiert mit 15, 16, wie das eigentlich alle bei uns äh, im Alter gemacht haben. Und ich glaube wirklich so der Punkt, an dem das so langsam gekippt ist, dass es so von diesem, ach schön zusammen mal abends was trinken zu einem, Ja, ich trinke jetzt aber auch, wenn ich alleine bin oder äh, zu einem täglichen Trinken. Das war irgendwann in meiner Uni-Zeit. Dann so zwischen Bachelor- und Masterstudium, als langsam stressiger wurde und ähm, der Druck höher wurde und später dann auch der Druck, äh, Arbeit zu finden und so weiter. Da ähm, ist das so langsam gekippt und dann war mir eigentlich schon, ich glaube, vor drei, vier Jahren, klar, so also so kann es nicht ewig weitergehen. Aber äh, ja, das hat dann nochmal ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann den Absprung geschafft habe, wirklich.
0: Also du hast während des Studiums, hast du denn für dich festgestellt, dass du mehr trinkst, als es gut für dich zu sein scheint,
1: oder? Ja, das hat, das hat so angefangen, also ich meine, während im Studium findet man eigentlich immer einen guten Anlass, um zu trinken mit Freunden. Das hat dann mhm. aber auch angefangen, dass ich gemerkt habe, ich suche auch immer mehr die Situation oder die Partys mit den Freunden, die Abende Aha. mit den Freunden umzutrinken. Und wenn ich die Freunde nicht gefunden habe, dann war das vielleicht irgendwelche Leute, die ich abends angerufen habe, damit ich da einen Grund habe, den Wein aufzumachen. Und wenn die nicht äh, zu erreichen waren, dann habe ich mir einen Film angeschaut und währenddessen getrunken. Also ich habe äh, immer mehr die Situation gesucht äh, und immer mhm. aktiver gesucht, in denen ich trinken kann. Und irgendwann dann so gegen Ende von meinem Masterstudium habe ich dann auch viel wirklich alleine getrunken. Eigentlich schon mit dem Wissen, dass es zu viel ist und mit der Scham, dass es zu viel ist. Und eben schon angefangen, das so langsam rauszuziehen aus den sozialen Trinkgelegenheiten und immer mehr in so ein, wenn wir unterwegs sind, trinke ich nur ein Glas Wein, aber sobald ich nach Hause komme, mache ich eine neue Flasche auf. So, also Ah, Ich ich, ich habe das dann schon angefangen, immer mehr zu verstecken, weil ich schon gemerkt habe, naja, eigentlich, das ist schon nicht mehr... Ein, ein normaler Konsum in Anführungszeichen. Ne?
0: Aber woher, woher hast du denn für dich gewusst, dass es nicht normal ist, was du, was du veranstaltest?
1: Ich habe das dann, ich habe das ab dem Punkt gemerkt, an dem ich es mir immer schwerer fiel, auch wirklich mal einen Abend ohne zu machen oder mal zwei Abende ohne zu machen. Mhm. Ähm, das war so, ich meine, das kann ich natürlich nicht auf ein Datum setzen. Das ist ja ein sehr schleichender Prozess aber das war so ein bisschen der Punkt da nämlich ich gemerkt habe okay ich irgendwie ich trinke auch schneller als andere also das ist dann auch so sowas wo dann auch mal äh, wenn man mal zusammen getrunken hat drauf angesprochen wurde uff, dein Glas ist aber auch schon wieder leer das sind ja auch so, mhm. so, so kleine ah, Kleinigkeiten die ja. sich dann immer mehr so zusammenbauschen also so irgendwann war mir klar also so dieses tägliche und äh, vor allem auch dieses du kannst dann nicht drauf verzichten so dass das, das und, und äh, zusammen mit Kommentaren von Freunden, die da oder von Bekannten, die da immer mal so, das waren nette Kommentare, das waren keine Kommentare, die ähm, jetzt sich wirklich Sorgen gemacht haben oder sowas, nur so so ein, ja, boah, da, du hast mal einen ganz schönen Zug drauf, so, ne?
2: Mhm.
1: Und das waren, glaube ich, so Momente, wo ich dann auch so, da war, da war ich noch weit entfernt von dem Gedanken, wirklich aufzuhören, aber das waren Momente, in denen ich gemerkt habe, so langsam, okay, so Ganz so unkritisch ist dein Konsum vielleicht nicht.
0: Okay, also da bist du für dich selber drauf gekommen. Und ähm, da warst du ja noch, also wenn ich mal so Revue passieren lasse, mit wie vielen Leuten ich jetzt hier gesprochen habe, die sind alle älter als du, ja? Und der, mhm. der durchschnittliche Hörer ist auch deutlich älter als du. Und du hast ja dann mit Mitte 20 im Grunde schon angefangen, festzustellen, dass das irgendwie kippt so langsam, ne? Ja,
1: ja, so Mitte, Ende 20.
0: Du wohnst alleine, nehme ich mal an, ne? Ja. Hattest du in der Zeit einen Partner oder eine Partnerin?
1: Ähm Ich ich habe einen Partner, das ist aber eine Fernbeziehung, der wohnt ein bisschen weiter weg. Und tatsächlich, wenn wir uns getroffen haben, habe ich nie getrunken. Also die Ah. Wochenenden, die ich ihn getroffen habe, habe ich nie getrunken und der hat auch wirklich erst... Acht Monate nachdem ich aufgehört habe zu trinken, erfahren, dass ich überhaupt ein Problem hatte mit dem Trinken. Ähm, das cool. habe ich, ja, das hatte gut weggesteckt, Gott sei Dank. Aber <lacht> das ähm, habe ich wirklich sehr versteckt äh, und auch Aber, immer mehr äh, versteckt. Mh.
0: Aber in dem, also in dem Zusammenhang zwei Fragen. Ja? Ihr habt ja dann unter der Woche bestimmt mal entweder telefoniert oder geskypt oder gefacetimed oder
1: was ja. habt ihr gemacht? Ja, w- ja wir haben äh, viel telefoniert. Und ähm, da habe ich dann geguckt, dass wir so früh telefonieren, dass ich da noch nicht betrunken bin. Ähm, so eine bist du. <lacht> <lacht> ich habe, okay. also ich, ich, naja, gut, ich meine, könnte man jetzt meine, äh, meine Verwandtschaft fragen oder meine Freunde fragen, wie gut ich es versteckt habe, aber ich glaube, ich war ganz gut da drin, es zu verstecken. Das hm. war eigentlich auch so das Wichtigste. Ne? Also dann auch später inklusive, du bekommst Besuch und musst erstmal den Glasmüll wegbringen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kennen viele Leute, die. Ähm, problematisch getrunken haben, dass man dann irgendwann mit solchen Taktiken anfängt.
0: Und jetzt kommt ja eine ganz logische Frage. Ja? Ihr habt euch denn getroffen? Wann, wann habt ihr euch immer getroffen? Freitags oder Samstags? Von
1: ja, meistens am Wochenende, ja.
0: Okay, und, und dann hast du nichts, gar nichts getrunken?
1: Nee. Und, hatte, und wie war das für dich? Das, das war eigentlich das, was ich mir, also natürlich nicht zum Anfang, aber so gegen mit ja, so, so, so gegen Mitte von meinem Alkoholproblem, wie auch immer man das nennen soll, ne, so nach einer <lacht> Zeit, ähm, war das tatsächlich auch der Wunsch, den ich hatte. Also so also die Wochenenden, die wir verbracht haben, das fand ich schön. Da hatte ich nicht so viel Suchtdruck oder wie auch immer man es nennen möchte. Und das war eigentlich so das, das Ideal, zu dem ich hingestrebt habe, aber es irgendwie nie hinbekommen habe. Also ich habe dann auch ähm, vor ein paar Jahren angefangen, eigentlich mir nie Vorrat zu kaufen an, an Alkohol. Ähm, sondern hatte eigentlich immer schon beim Kaufen vom Alkohol die Hoffnung, morgen früh, also morgen früh, das wachst du auf und an dem Tag brauchst du es nicht mehr. Und dann bin ich abends wieder einkaufen gegangen und habe die nächste Portion gekauft.
0: Aber das ist ja irgendwie ein bisschen paradox. Ja? Ihr habt euch getroffen am Wochenende.
1: Und genau das Wochenende war das, wo ich nicht getrunken habe.
0: Ja. Also, du hast, ihr habt euch am Wochenende getroffen, du hast nichts getrunken. Okay,
2: ja.
0: verstehe. Dann hast du auch für dich gesagt, oh, super, ich brauche das jetzt auch gar nicht. Ich fühle mich so wohl mit meinem Freund an der Seite, dass ich jetzt nichts trinken muss. War das so? Oder ja. hast du dann gedacht, so abends auf dem Sofa beim Händchen halten?
1: Das war, für ein Wochenende war das so. Wenn wir im Urlaub waren, habe ich dann schon so nach dem dritten, vierten Tag gemerkt, pfff. Wollen wir nicht mal heute Abend einen Wein trinken? Also mhm. ähm, da hätte ich das dann immer schon gerne durchgehalten, insgeheim. Ne? Aber da, also so ein Wochenende war das, war das schön. Und ich sag mal so, mein nüchternes Morgen-Ich hat sich das auch immer so gewünscht. Mhm. Aber so das, das Abend-Ich, das das dem fiel das dann zumindest mal so nach zwei, drei Tagen schon schwierig. Ja.
0: Und bist du denn, zum Urlaub kommen wir gleich, aber bist du denn, wenn wenn du jetzt bei ihm warst, wie wie weit wohnt ihr auseinander? Bist du mit dem Auto gefahren denn? Oder wie hast du das gemacht?
1: Mit der Bahn damals noch. Oder
0: machst du es immer noch? Ja, damals mit der Bahn, okay. Und wenn du in die Bahn eingestiegen bist, hast du da schon gedacht, so jetzt gleich zu Hause schön noch ein Glas Wein reinlöten? Oder wie war das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich denke teilweise schon. Also also, hast du denn,
0: wenn du abends nach Hause gekommen bist, noch was getrunken? Ja, klar. Wenn du bei ihm warst? Ja,
1: ja, klar. Also, also nur halt nicht vor ihm. Geil, ja, ja, ne? Aber, aber, aber also er war da jetzt auch gar keine Ausnahme. So also auch äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auch vor niemandem mehr so richtig. Ne? Also dann, hm. äh, wenn ich dann Besuch bekommen habe von der Familie oder sowas, dann habe ich gewartet, bis die, äh, die Familie schlafen gegangen ist.
0: Also wenn die Familie ins Bett gegangen ist, dann hast du, dann hast du quasi angefangen zu trinken.
1: Ja. Also das war zu dem Zeitpunkt dann. Das war natürlich nicht am Anfang so, aber das war zu dem Zeitpunkt, zu dem es mir dann wirklich auch schlecht ging mit dem Alkohol, war das eigentlich das Höchste und Wichtigste zu verstecken, dass ich dieses Problem habe, weil ich mich da so geschämt habe davor.
0: Also du wusstest, das ist jetzt, ein ernstes, das ist jetzt kein Spaß mehr, sondern es ist schon ja. echt ein, ein ernstes ja. Problem.
1: Ja, mhm. zu dem Zeitpunkt hatte ich auch ähm, wirklich schon äh, teilweise Angstzustände, äh, wirklich depressive Phasen. Ich bin nachts oft geschlafwandelt, das auch seitdem ich aufgehört habe zu trinken, nie wieder vorgekommen ist. Also da waren, mhm. da waren dann irgendwann viele Sachen, dann hat man natürlich auch das obligatorische Googeln mal gemacht. Und ähm, mhm. äh, das, das war mir schon klar zu dem Zeitpunkt, dass ich da ein Problem habe. Ich habe nur irgendwie, ja, ich hatte tausend Versuche, beim letzten hat es geklappt. Na, aber ähm, ja, von daher, das war das Wichtigste. Schön versuchen zu verstecken, was das Problem ist.
0: Ich ich habe jetzt so eine. ähm, Jetzt kommen wir nochmal. Also, Wochenende habe ich jetzt verstanden, ja. Und ähm, ihr seid ja dann auch bestimmt auch mal länger in Urlaub gefahren, ne? Mhm. Wie war das da? Da
1: Da war ich dann so nach zwei, drei Tagen der Initiator dafür, dass wir doch mal vielleicht äh, einen Wein hier kaufen könnten. Wir sind doch gerade in Kroatien und hier nebendran gibt es doch einen tollen Winzer, der. Sicherlich Mhm. Wein hat und dann, da da habe ich dann abends schon getrunken, aber dadurch, dass das dann, ja, äh, nicht an jedem Abend war, ähm, Mhm. ist das, glaube ich, nicht weiter aufgefallen. Weil mal trinkt man ja ein bisschen was, ne?
0: Ja, und dein Freund, der trinkt sonst
1: mehr oder weniger gar nicht, oder? Der trinkt so Mhm. gut wie gar nichts, der hat, also, ja, vielleicht habe ich das auch immer, fand ich mal bewundernswert bei ihm, glaube ich, auch ein Stück weit, der hat überhaupt gar kein Problem mit Alkohol. Mhm. Er mag kein Bier und ja, mal wenn er muss, trinkt er Wein. So ungefähr. Mhm.
0: <lacht> wenn du da bist. <lacht> jetzt ja, wenn ich da <lacht> bin, wenn ich oh, bin
1: schon <lacht> dabei, mehr, wieder aber, trinken. Aber, aber ja, ja, nee, so war das.
0: <lacht> und hast du denn, hast du denn im Urlaub, hast du denn da so ein, so ein, ein Gläschen genippt zum, zum Abendessen oder hast du dir denn da schön an gedonnert und er das nicht mitgekriegt?
1: Nee, also. Das ist, dieses am Gläschen nippen, das fand ich, fand ich immer schwierig. Also ich, ich habe auch zum Beispiel nie verstanden, wie man so ein Sektfrühstück machen kann, weil ich hätte dann die Sektflasche halt leer gemacht. Ne? Ähm, also
0: Ich stelle mir gerade vor, ihr sitzt in Kroatien, ja schön, und du hast ihn überredet, so jetzt kaufen wir mal eine schöne Flasche Wein. Ihr brutzelt da in der Küche was und du ja. guckst immer mit einem Auge schön auf die Flasche und denkst so, oh ey, jetzt, jetzt <lacht> gleich lange ich zu.
1: Ich habe das dann versucht, so lange ähm, moderat und langsam zu machen, bis er irgendwann müde war und ins Bett gegangen ist und dann, äh, ich habe ich hab auch immer nur auf, das, auf ein bestimmtes Level mhm. getrunken und dann war ich so müde, dass ich dann schlafen gegangen bin, also ich habe mich jetzt nicht bis in die Ohnmacht getrunken oder so, mhm. aber ich habe das schon versucht, möglichst normal aussehen zu lassen, aber das war anstrengend, also
2: mhm.
1: ja.
0: Hast du dann gesagt, oh, ich habe den Rest weggekippt oder ähm, wie, wie war das?
1: Nö, wir waren dann meistens noch mit anderen Leuten da und dann war ja ah, okay. am Ende nicht so klar, wer wie viel davon getrunken hat. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> und ähm, wenn du dich, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn du dich auf so ein bestimmtes Level getrunken hast, mh, hast du dann, wenn du dieses Level erreicht hast, gesagt, so, jetzt reicht es mir oder hast du gesagt, jetzt, jetzt bin ich so ich sag jetzt mal bin ich jetzt bin ich so blau, dass ich ins Bett gehen kann. Was, wie war das?
1: Ich also ich habe selten so weit getrunken, dass es mir wirklich schlecht war oder so. Es musste aber immer so ein Stück weit das musste schon ein bestimmter Betrunkenheitsgrad erreicht werden für mich. so. Also bei mir mhm. war bei mir war vor allem, also vor allem jetzt am Schluss, ne, ähm, als mein Trinken auch wirklich problematisch war, war das auch so ein Stück weit ähm, eine Selbstmedikation. Ne? Also ich hatte unglaublich Stress, mir ging es schlecht, ich hatte Angstzustände und ich habe getrunken, damit ich das alles nicht mehr spüre, was sehr Paradox ist, weil der Alkohol wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil dazu beigetragen hat, das auslöst, dass ich... Ja. Dass äh, dieser Stress ausgelöst wurde und so weiter. Aber das war so ein bisschen so, um den Kopf ruhig zu stellen, habe ich getrunken. Und wenn der Kopf ruhig war, dann konnte ich schlafen. Also das war dann zum Schluss auch nicht mehr mehr ein, um gut drauf zu sein, was was man ja sich oft äh, als äh, Vorsatz nimmt, wenn man trinkt, sondern das war wirklich ein, ich möchte mich selber ruhig stellen diesen Stress loswerden oder diese Anspannung loswerden, dann kann ich schlafen. Und natürlich war der Stress am nächsten Tag noch größer und die Anspannung am nächsten Tag noch größer und dann hat man abends wieder den Wein aufgemacht. Ne?
0: Aber im Urlaub hattest du keinen Stress?
1: Ja, das weiß ich jetzt natürlich auch. <lacht> nee, da kann okay, man, dann war es die Gewohnheit. Das dann so dann so wirklich sagen, der ne, Suchtdruck auch. Also hm. ich, ich glaube wirklich, dass das dann auch ähm, ja nach so zwei, drei Tagen wollte ich wieder trinken. Also da war ich, mhm, das war eindeutig ja. die Abhängigkeit, ne? Mhm.
0: Naja, ich wollte mich auch nicht darüber lustig machen, weil ähm, die, dieses Argument, was du damals für dich hattest, ja, ich, ich will, ich trinke, um zu vergessen, oder
1: ja.
0: damit es mir nicht schlecht geht, ähm, weil ich so einen Stress habe, den Stress hast du ja im Urlaub nicht, ja, aber das... Ja, natürlich,
1: natürlich, das ist ja auch total schwachsinnig, dass man sich das sagt, also mhm seitdem ich wirklich aufgehört habe zu trinken, äh, komme ich viel besser mit allen Situationen klar, als ich das jemals mit Alkohol gemacht habe. Ne? Und ähm, mhm. da, das, das ist ja immer die Sache. Aber das habe ich mir damals gesagt. Also das war damals, ich, ich habe gedacht, ich brauche das, ich schaffe das nicht ohne. Ne?
2: Mhm.
1: Ja.
0: Und dann kam irgendwann der Moment, dass du gesagt hast, So, nee, du hast vorher schon ein paar Mal versucht aufzuhören.
1: Ja, also im Prinzip, also wenn man das so sieht, habe ich eigentlich sicherlich also locker ein Jahr oder zwei Jahre lang jeden Tag versucht aufzuhören. Mal hat es mhm. irgendwie so vier, fünf Tage geklappt, mal hat es zwei Tage geklappt. Ähm, ich ich habe, wie gesagt, wirklich auch immer nur für den Abend gekauft und auch mit Absicht. habe dann teilweise an dem Abend schon, wenn ich mal mehr gekauft hatte an Wein oder sowas, das wieder weggeschüttet und am nächsten Tag war ich gerade wieder einkaufen. Also ich war sicherlich... Ein Jahr, anderthalb Jahre so ein bisschen so in in diesem täglich grüßt das Murmeltier-Dinger drin. Mhm. Habe mir morgens äh, mich verflucht für den letzten Abend und mir gesagt, das wird jetzt alles anders. Und abends habe ich doch wieder den Wein aufgemacht. Mhm. Und ähm, irgendwann in diesem diesem Hamsterrad, in dem ich da war, ich weiß gar nicht wie, bin ich irgendwie mal auf die Idee gekommen zu googeln nach... Ja, gibt es da nicht vielleicht irgendwelche Bücher oder gibt es vielleicht irgendwelche Leute? oder na, Also ich weiß zwar nicht, warum ich vorher nicht auf die Idee gekommen bin, aber äh, naja, irgendwann ist, ist der Moment gekommen. Egal. Ja. Und ähm, da bin ich auf das Buch gestoßen von Catherine Gray, ähm, Vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein, meine mhm. ich, ist der Titel. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe an dem Tag aufgehört zu trinken, an dem ich dieses Buch bestellt hatte. Ich habe es noch nicht mal gelesen, aber irgendwie hat wohl schon der, ähm, die Beschreibung davon gereicht, um so zu merken, so okay, vielleicht bin ich doch nicht so allein und vielleicht gibt es doch noch ein Leben nach dem Alkohol. Und ähm, das hat zumindest mal die ersten Tage gereicht, bis das Buch gekommen ist, um äh, mich davon wegzuhalten. Und dann habe ich danach äh, alles verschlungen, was es gibt an äh, Büchern, an Podcasts und so weiter was äh, über die ersten paar Wochen wirklich sehr gut hinweggeholfen hat.
0: Und das heißt, du hast das Buch bestellt, ja, und hast diesen Titel gelesen und hast gesagt, oh, ey, das, das muss ja toll sein. Nüchtern sein, huh.
1: Ich habe ich hab von ihr, ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen was an Beschreibungen oder so gelesen und ich habe mhm. mich irgendwie da sehr wiedergefunden. Ja, ähm,
2: verstehe.
1: Dadurch, dass ich mich davor nicht nie so richtig Was sehr absurd ist, aber nie so richtig mit dem Thema Alkohol und Nüchternwerden auseinandergesetzt habe, war in meinem Kopf halt so dieses typische Bild vom Alkoholiker. Und in dem habe ich mich so gar nicht gesehen. Also gerade als als junge Frau ist man da jetzt irgendwie auch nicht so, also da ist man sehr weit entfernt, sage ich mal, von dem Klassikerbild. Und ähm, hatte da so eine große Angst dann vom Nüchternsein und, und vom Nüchternwerden überhaupt, weil dann müsste ich mich ja damit auseinandersetzen, dass ich Alkoholikerin bin. Mhm. Ähm, so mein mein Gedanke zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, habe ich dieses Buch gesehen von einer jungen Frau, die äh, problematisch getrunken hat und sich entschieden hat aufzuhören. Und das war irgendwie dann so blödes klingt so die Erkenntnis so, ach so, also man, man muss gar nicht Alkoholiker sein mhm. oder sich damit äh, identifizieren, um aufhören zu können zu trinken. Und das, mhm. ja, also... Überrascht mich selber, aber das hat es erstmal gebraucht, um im ersten Moment mal zu sagen, ich lasse das.
0: Es sind ja zwei Dinge. Das eine ist ja, man man kann aufhören, ohne sich Alkoholiker zu nennen. Und man kann auch, obwohl man jetzt nicht aussieht wie ein Heckenpenner, ähm, trotzdem ein großes Problem mit Alkohol haben. Das ist ja auch denn so eine Geschichte. Also du wusstest das für dich, ja, aber äh, für dich Passte denn anscheinend dieses Bild nicht, nicht so? Also du jetzt hübsches junges Mädchen, ja, gesund und munter, und der Heckenpenner. Und am Ende habt ihr beide dasselbe Problem. Also ich glaube, diese, diese Erkenntnis ja. ist, ist irgendwie.
1: Das war, das war, groß, das war super, sch- ja, das, ja, und das war, da bin ich irgendwie, also es hat lange gebraucht, um irgendwie damit klarzukommen, ja, aber wir zwei haben wohl doch was gemeinsam, ne? Und das hm. ist auch in Ordnung, das ist auch hm. vollkommen in Ordnung, dass wir was gemeinsam ja, haben. Ja, so, äh, ne? genau. Ja, ja ich habe ich hab wirklich richtig, richtig viel Scham gehabt und viel Selbsthass, äh, was alles mit Alkohol zu tun hat und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt auch darüber sprechen möchte und damit relativ offen umgehe, äh, weil ich... W- weil ich nicht möchte, dass dieses Bild vom Alkoholiker oder vom Alkoholismus, was mich abgehalten hat, den Schritt zu gehen, dass das noch weitere Leute abhält. Ne?
0: Ja, das ist ja diese, diese Definition. Also ich finde ja, problematisches Trinken hat ja viele Schattierungen. Es gibt ja nicht nur, wie dein Freund, ja, ich trinke eigentlich gar nicht, ja, weil es mich nicht interessiert, oder ich, ich trinke halt bis zur Ohnmacht. Und dann gibt es also den Abstinenzler und den Alkoholiker, nee, es gibt dann Leute wie dich, ja, die dann trinken, um, um zu vergessen oder um sich besser zu fühlen. Und dann hast du einfach irgendwann ein Problem. Genau. Und du bist ja damit nicht, also musst dich ja nicht Alkoholikerin nennen, sondern, also ich, ich sage ja immer, es gibt diesen Begriff, was ich vorhin sagte, diesen Begriff des, des Problemtrinkers. Das finde ich ja so charmant. Ja, das finde hm. ich, also also,
1: ja, das find ich ähm, auch. Ja. Ich habe also auch trinken, am Anfang trin- ich habe auch am Anfang ganz lange gedacht, so ich möchte niemals Alkoholikerin äh, genannt werden. Mittlerweile ist mir das auch egal. Also, mhm. ähm, ja, so. ich trinke keinen Alkohol mehr. So. Dann kann man, kann man da sagen und machen, was man will. Aber ähm, ja, der Problemtrinker, den finde ich auch sehr charmant, die, den Begriff. Genau. Weil da, also da, da ist alles mit, einem Begr- äh, mit, mit drin. Ne? Genau. Ja.
0: Problemtrinker sagt ja ich ich ähm, nicht ich trinke weil ich ein Problem habe sondern ich trinke problematisch das ist ja. eigentlich das ja das ist die und wie gesagt der Problemtrinker kommt nicht von mir sondern von Craig Beck da habe ich mir das abgeguckt und das finde ich ist ganz charmant ja das ist ähm, das ist nicht böse aber es ähm, ja es kann eben jeder für sich definieren wo, wo ja. das bei ihm anfängt oder aufhört genau ja toll diese also Du das Buch, den Titel gesehen? Hast gedacht, oh, dann hattest du keinen Durst mehr. Und dann hast du das Buch gelesen, da am Stück, oder wie, wie war das? Und hast wurden ja, die Augen immer größer.
1: Dabei ich habe äh, hab ganz früh dann. Ähm ich habe das Buch angefangen und habe dann ganz früh wirklich versucht, alles anders zu machen. Also so, so alle Trigger zu vermeiden, die ich am Anfang hatte. Das war bei mir, naja, ich bin nach Hause gekommen und bin halt leider am Supermarkt vorbeigekommen. Und äh, die ersten mhm. paar Tage bin ich dann echt einen Umweg gelaufen, um da nicht vorbeizulaufen. Und mhm. abends, anstatt zu trinken, habe ich das Buch gelesen. Und habe wow. das ziemlich, hatte das ziemlich schnell durch. Und habe gleichzeitig... Ähm, auch noch in der App angefangen, das Ganze zu tracken. Ich glaube, die heißt I am Sober oder sowas. Und da war wirklich mhm. das erste Mal, da kann man, das ist eigentlich eine hauptsächlich eine englische App. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich auch genug deutsche Sachen dazu, aber da kann man anonym in ein Forum posten. Und da habe ich das mhm. erste Mal dann nach ein paar Tagen geschrieben, hey, ich bin, naja, Nina, habe ich nicht mal gesagt, aber ne, hey, ich habe ein Alkoholproblem. Und das war zwar mhm. komplett anonym und das war auf Englisch und das waren nur Amerikaner damit in der App. Das war aber eigentlich auch alles egal. Das Wichtige war, dass ich das, das erste Mal ausgesprochen oder ausgeschrieben habe. In einem mhm. ganz äh, neutralen Forum, in dem niemand mich kennt. Und da habe ich dann wirklich die ersten paar Tage, glaube ich, auch täglich reingeschrieben, ähm, wie es mir gerade geht, was für Ängste ich habe. Und dann fing es aber ganz schnell an, dass ich dann so nach drei, vier Wochen auch schon eine ganz schön große Liste machen konnte mit Sachen, die viel besser geworden sind, seitdem ich aufgehört habe zu trinken. Ich konnte besser schlafen, ich hatte keinen Schlafwandel mehr, verschiedene Sachen. Ne? Und mhm. ähm, das war so, so die typische Rosa-Wolke, in der ich dann so äh, für ein paar Wochen war und äh, habe dann angefangen, mit so viel Wissen wie möglich äh, so das zu festigen, was ich mir dann mit dem Buch sozusagen äh, angefangen habe, angestoßen habe.
2: Mhm
0: in dem Buch werden da konkrete Tipps gegeben oder ist das einfach nur so eine Geschichte, die sie da erzählt von sich selber? Ich ich kenne das Buch, also ich kenne nur den Titel.
1: So teils, teils. Sie erzählt so ein bisschen, wie sie da hingekommen ist und äh, gibt dann auch teilweise Tipps, aber es ist jetzt nicht nicht so ein Selbsthilfebuch, was wirklich so Schritt Mhm. für Schritt aufzählt, was man machen soll. Also sie Mhm. erzählt ihre Geschichte und erzählt ein bisschen, was ihr geholfen hat. Und räumt auch so ein bisschen mal auf mit mit dem Begriff, naja, muss man sich jetzt Alkoholiker nennen oder was ist denn problematisches mhm. Trinken und so weiter. Ne? Ähm, da waren auch einige Tipps drin, also dass sie gemeint hat, okay, wenn du auf eine Party gehst, dann bereite dich davor, bereite dich einfach die ersten paar Monate mal vor, was willst du denn sagen oder bestell doch, geh doch, komm doch ein paar Minuten früher ins Restaurant, bestell gleich dein Getränk, das nicht alkoholisch mhm. ist, dann wirst du nicht gefragt, was du trinken willst. Ah. Also so ja, Sachen gut. standen da schon auch mit drin und ähm, gut, ich meine, ich war, bin so ein bisschen während Corona nüchtern geworden, also ich hatte dann musste diese Tipps nicht sofort anwenden, ja. mhm. aber da muss ich immer mal wieder noch dran denken, auch wenn man mal essen geht oder sowas, ja, das ist einfach, das Getränk wird schon bestellt oder die mhm. Ausrede wurde am Anfang schon zurechtgelegt, dann muss man sie sich nicht sofort an dem Punkt überlegen.
2: Ja, kriegt
0: man keine roten Ohren, sondern weiß schon, was. was hast du gesagt?
1: Ähm, bei meiner Arbeit beispielsweise habe ich gesagt, naja, ihr wisst ja, ich habe euch ja vom Schlafwandeln erzählt, ich habe jetzt gelesen, das könnte mit Alkohol zu tun haben, ich lasse den jetzt erstmal weg.
0: Ja, top. So. Sagt doch keiner was, oder?
1: Nö, nö, gar nicht. Also, mhm. ähm, Ich glaube, die hätten jetzt auch bei anderen Begründungen nichts gesagt, aber das war dann so die Begründung, das, das hat ja auch gestimmt. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, bei, bei Freunden und ähm, auch bei meiner Familie habe ich dann relativ schnell auch erzählt, was wirklich Sache ist.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ganz kurz nochmal Zwischenfrage. In der App, dieses Forum, hat dir das geholfen, dass du da dich offenbart hast?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich glaube, das war so, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Das war das erste Mal, dass ich wirklich irgendwo gesagt habe, ähm, hey Leute, ich, ich, ich so wie ich trinke, das ist nicht normal, so, so will ich nicht weiter trinken. Und mhm. da dann wirklich auch mal so echt meine, meine tiefsten Ängste äh, ausgepackt, die ich, glaube ich, auch wirklich noch niemandem erzählt habe und die ja, vielleicht auch niemals irgendjemand erfahren wird oder so, ne weil das auch so, so in dem Moment war. Ähm, ich habe die Ängste mittlerweile auch nicht mehr, ne? aber das war halt so gerade auch so ein bisschen wahrscheinlich auch mit vom Entzug her ne oder so, da war ich schon sehr verzweifelt die ersten paar Tage und da habe ich alles erzählt, da kam jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt die größten Tipps oder sowas bekommen habe, aber man hat immer Zuspruch bekommen. Also ich denke, das, mhm. das ist vielleicht auch das, was man, ähm, was, was, andere dann in Selbsthilfegruppen finden oder bei der Suchtberatung oder, oder bei verschiedenen anderen Programmen oder sowas. Und äh, dafür habe ich so die App genutzt, weil äh, ich mich zur Suchtberatung oder sowas, das habe ich mich nicht getraut, da habe ich mich zu sehr geschämt. Ich, ich bin total happy und ich habe immer bin ganz begeistert von Leuten, die das schaffen. Äh, noch während sie das Problem haben, schon über ihr Problem sprechen zu können. Weil ich wollte das Problem erst abschaffen, bevor ich darüber sprechen kann. Das ist nicht die gesündeste Art, das zu machen. Aber ja.
0: Weil hm. dir hat's geholfen, oder?
1: Es, es hat geklappt, zumindest so. Hm,
0: ja. Du hast erst das Problem, bist erst das Problem angegangen und hast dann darüber gesprochen. Ja bewundern du die Leute, die das andersrum können.
1: Ja, es ist super bewundernswert, finde ich. Also ähm, ich habe mich das ich habe hab mich das nie getraut, also nicht nur beim Alkohol, ich glaube bei jeglichen Problemen von mir. Ich versuche das immer mit mir selber auszumachen. Ich versuche gerade zu lernen, das anders zu machen. Ich glaube, man mhm. erspart sich auch viel, äh, viel Druck, wenn man auch ab und zu mal Hilfe annimmt oder nach Hilfe fragt.
2: Mhm. Mhm.
0: Hast du, denn, hast du denn diesbezüglich Erfahrung gemacht, jetzt schon? Bei, bei, also Hilfe annehmen oder Hilfe, Hilfe einfordern? Bei Hilfe
1: annehmen oder hm, ich, das war, seitdem waren, waren nicht mehr so viele Situationen, in denen ich das tatsächlich machen musste, äh, weil hm. sich viele von meinem Problem wirklich auch gelöst haben, ähm, durch das Weglassen ne, von dem von der Substanz, bei der ich dachte, die, sie hilft mir mal in meinem Problem. <lacht> ähm, was ich tatsächlich gemerkt habe, ja, also äh, ein paar Monate, nachdem ich aufgehört hatte zu trinken äh, und nachdem sich alles so ein bisschen stabilisiert hat und so weiter, habe ich eben trotzdem noch gemerkt, okay, so ein paar Probleme, die sind doch noch geblieben, ähm, Konzentrationsprobleme, Probleme äh, mit, mit der Regulierung von meinen Emotionen und verschiedene Sachen. Und da bin ich tatsächlich dann ähm, mal zu einer Psychologin gegangen und habe äh, eine ADHS-Diagnose tatsächlich dann bekommen, also beziehungsweise äh, bin zu einem Test, zu einer Testung gegangen für ADHS bei Erwachsenen. Und da kam dann der positive Befund sozusagen raus. Ähm, das war wirklich was, wo ich dann echt mal aktiv geguckt habe. Okay, jetzt schau mal danach und jetzt äh, versuch das mal nicht mit dir selber auszumachen. Da gibt es doch auch noch andere Leute, die äh, das gelernt haben, wie man da helfen kann. Mhm. Das hat tatsächlich nochmal viel ausgelöst und hat auch nochmal ein bisschen geholfen, auch äh, ja so den, den Drang zu Alkohol und so weiter nochmal ein bisschen in Perspektive zu rücken und so weiter. Ja. Aber viele von meinen Problemen sind wirklich sehr, sehr viel handelbarer geworden, seitdem ich den Alkohol weggelassen habe. Und das mhm. kann ich auch wirklich jedem empfehlen, wenn man denkt, man hat äh, psychische Probleme oder man hat Angstzustände, Depressionen und so weiter. Einfach mal probieren, den Alkohol wegzulassen, wenn es möglich ist und dann mal gucken, was übrig bleibt. Dann relativieren sich viele Sachen auch schon. Damit will ich nicht sagen, dass dass es diese Depression und sowas nicht gibt. Aber zumindest meiner Erfahrung nach bei mir hat das Weglassen vom Alkohol schon sehr, sehr geholfen, mich ähm, Mhm. psychisch zu stabilisieren.
0: Ja. Ja, man sagt ja auch, dass Alkohol Depression verstärkt oder teilweise sogar erst hervorruft, ne? mhm. also ja. dass du plötzlich ein Problem hast, das du bekämpfst, das du vorher gar nicht hattest, ne? so
2: ja. paradox
0: ja. das ja ist, ne? mhm. ja. Die, die Probleme, die, die weniger geworden sind, das sind eben diese Angstzustände und...
1: Ähm ja, ich hatte auch eine ständige Überforderung eigentlich mit meinem Leben, mhm. ich meine, das muss man ja auch so sehen, also äh, so viel Alkohol zu trinken jeden Tag, das ist anstrengend, das Leben dann zu managen. Man ist ja eigentlich jeden Mhm. Morgen letztlich verkatert. Das Leben ist da sehr anstrengend und ich war sehr überfordert, damit es irgendwie alles zu managen und zu handeln. Und diese Überforderung ist zu einem großen Teil weggegangen. Also ich bin immer noch Mhm. mal überfordert, ich bin immer noch mal aufgeregt, ich bin immer noch mal traurig, aber es ist viel, es es ist alles einfacher zu managen geworden es ist nicht mehr so dieses so, ich versuche irgendwie an Land zu kommen, sondern ja, ich habe jetzt hier schon mein Boot und das Land ist in Sicht und ich weiß, in welche Richtung ich paddeln muss, wenn es mir mal nicht gut mhm. geht. Ne? Ja.
0: Ja. Ich glaube, wichtig, wichtig ist für viele Menschen auch einfach die Erkenntnis, ähm, dass das Leben auch einfach schwierig ist. ja Das, ähm, das Leben ist nicht einfach. Ja. Ja, und das, das Leben besteht nicht nur aus Hurra. Das Leben ist auch schlimm, grausam und ähm, ich finde auch, also auch gesunde Menschen, die nie Alkohol getrunken haben, können sich mal einsam fühlen und, und traurig ja. sein. Das, ich finde, das, das ist einfach das Leben.
1: Ja, ich, also, was ich wirklich lernen musste, ähm, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, war auch, Emotionen sind in Ordnung und die sind mal da mhm. und die gehen aber auch wieder weg. Also, mhm. ich. ich bin einfach überhaupt nicht mit negativen Emotionen klargekommen, als ich noch getrunken habe. Wenn die Emotionen negativ da waren, dann habe ich getrunken und dann habe ich die weggetrunken. Und mhm. das war irgendwie so auch ein Punkt, bei dem ich auch gemerkt habe, auch gerade in den ersten Monaten ähm, von der Nüchternheit. Ich, ich habe gemerkt, okay, ich muss lernen, mit diesen negativen Gefühlen auch einfach mal da sitzen zu können. Und mhm. die sind dann da. Und die sind dann aber auch irgendwann nicht mehr da. Und das ist auch okay, wenn die da sind. Ähm, Und das war irgendwie so auch, ich ich habe die ersten paar Monate auch so das Gefühl gehabt, ich versuche mich vorzubereiten auf jegliche Situationen, die kommen könnten, die mich wieder dazu bringen könnten, dass ich anfange zu trinken. Also war das so ein bisschen Mhm. so, so okay, jetzt müssen wir uns vorbereiten auf jegliche Eventualitäten. Und ich habe teilweise wirklich Checklisten geführt, so, Erster Streit mit den Eltern und ich habe nicht angefangen zu trinken. Ähm, ja, sehr gut. Erster Stress bei der Arbeit und ich habe nicht angefangen zu trinken. Und das war so meine kleine Checkliste, die ich im Kopf geführt habe an Situationen, bei denen ich mir vorher ausgemalt habe, dass die dazu führen könnten, dass ich wieder anfange zu trinken. Oh, ja, cool. Das ist also, Situationen um, bestanden.
0: Das heißt, du hast dir diese Checkliste, die hast du im Kopf gemacht, sagst du, ne? oder hast du dir die richtig...
1: Nee, ich aufgeschrieben. Ehrlich, ich hab, nee, ich, nee, so weit bin ich dann doch nicht gegangen. Okay. <lacht> ja, nicht. Viele
0: sagen ja, mach es das, mach das schriftlich. ja, Mach alles schriftlich.
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist auch gut.
0: Ja. Und das hast du aber vorher gemacht. Also du hast dir vorher gesagt, so was, was kann passieren? Streit mit den Eltern. Stress im Job.
1: Ja, ich bin so ein Mensch, der sehr viele Szenarien in seinem Kopf immer wieder durchspielt. Ist auch nicht nicht unbedingt immer das Geschickteste, aber so habe ich das gemacht. Ich habe mir auch gedacht, okay, mhm. was ist, wenn jetzt die Situation passiert, wie reagierst du dann? Oder was ist, wenn du wenn du Suchtdruck hast, wie reagierst du dann? Eben, Was ist, wenn dich auf einer Party jemand fragt, ob du einen Wein trinken möchtest, wie reagierst du dann? Und die Sachen habe ich immer im Kopf durchgespielt und ähm, das war für mich sehr hilfreich oder hat zumindest dazu geführt, dass ich in der Situation dann im Streit mit dem Freund oder, oder Ähnlichem ähm, dann gar nicht das Gefühl hatte, jetzt jetzt brauche ich das, sondern schon wusste, okay, mhm. das ist klar, dass du dich jetzt so und so fühlst, das ist klar, dass du jetzt einen Wein willst, weil mhm. ja.
2: Was
0: hast du denn das erste Mal auf einer Party gesagt, wenn jemand gesagt hat, Nina willst einen Wein?
1: Ich wurde tatsächlich nicht gefragt. Ich habe dann schon immer, geguckt, dass ich, <lacht> ich hab schon immer geguckt, dass ich alle Leute briefe mhm. äh, vorher schon. Und ähm, es waren jetzt auch im letzten Jahr wirklich nicht so viele anders. <lacht>
2: ja, ja, stimmt. Wenn ich dann meine, da war ja noch was.
1: Ja, und wenn ich da mal irgendwie, also ich hatte jetzt äh, ein paar Grillfeiern zu Hause oder sowas, ähm, das ist schön einfach, wenn man das zu Hause macht, bei mir wird einfach kein Alkohol eingekauft, dann kann ich nicht gibt's gefragt werden. gar nichts? Mhm. Nö, also die, die Leute könnten gerne trinken, aber ich ähm, habe dann einfach nichts eingekauft. Ich hatte dann Fassbrause da und äh, alkoholfreies Bier oder sowas und das war's dann. Mhm. Und,
0: und ist es da passiert, dass jemand gesagt hat, ey, jetzt gehen wir zu Nina, der halt Spaßbremse, da gibt es nichts zu saufen, <lacht> oder?
1: Nee, ich habe ähm, nicht passiert, ne? Also mein alter Freundeskreis war sehr trinkfreudig, mein neuer Freundeskreis hier und meine Kolleginnen hier im Büro, die sind alle nicht so trinkfreudig oder zumindest können die auch mal guten Abend ohne Alkohol. Also, mhm. weiß ich, vielleicht haben sie sich hinter meinem Rücken beschwert und ich habe es nicht mitbekommen, aber das sollen sie dann gerne machen.
0: <lacht> ja, aber es, das ist doch auch eine Erkenntnis, ja, dass das eben auch geht. Feiern, wow. grillen, lustig sein.
1: Ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich war ganz oft auch der Initiator dafür, dass wir getrunken haben.
0: Mhm.
1: Weil ich eben das gerne gemacht habe. Ja. Und, das ist ähm, und ich glaube, also mit den meisten Freunden, also eigentlich mit allen Freunden auch von früher, mit denen ich mich seitdem getroffen habe, habe ich auch wunderschöne Abende gehabt und ganz tolle Gespräche ohne Alkohol. Und da hat überhaupt nichts gefehlt. Mhm. Situationen, bei denen ich äh, vorher gedacht habe, na, das, das wird ja niemals klappen. Ne?
0: Jetzt möchte ich nochmal auf ein, auf ein Thema kommen. Dein Freund wusste nicht, dass du ein ernstes Alkoholproblem hast.
2: Mhm.
0: So, Du hast dann aufgehört, ja, nachdem ja. du dieses wunderbare Buch gelesen hast. Und du hast dich im Kopf auf alle Szenarien oder viele Szenarien vorbereitet. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet, ihm das zu erzählen?
1: Gar nicht. Das war tatsächlich ah, die eine enttappt. Sache, <lacht> bei der ich mich gar nicht darauf vorbereitet habe. Okay. Naja, also dadurch, dass es das vorher ja nie Thema war, ähm, wurde es danach dann auch nicht so gleich Thema. Ne? Also das, wär, das, das war was, bei dem wusste ich, also wenn das mal Thema wird, dann, weil ich es ansprechen muss oder weil ich es ansprechen will. Ne? Ähm, Und das war also wirklich auch über Monate hinweg, in denen ich schon nüchtern war, war das irgendwie, ja, ist nie zur Sprache gekommen, sagen wir es mal so. Und dann ähm, sind aber so ein paar Sachen passiert. Ich habe angefangen oder ich wollte anfangen, im Blog ein bisschen zu schreiben über meine Erfahrungen mit dem Alkohol. Ich hatte so ein ganz, ganz kleines radio Radiointerview, äh, wo es auch um Alkohol äh, während dem Lockdown ging. als wirklich so ein, so ein kleines Fünf-Minuten-Dinger. Und ich war so aufgeregt, dass so viele tolle Sachen passieren. Und ich konnte ihm ja aber nichts davon erzählen, weil er ja vom Ursprungsproblem nichts wusste. Und das war dann letztlich so der Punkt, an dem ich dann einen Vormittag so aus dem Blauen bei ihm angerufen habe, während er er eigentlich gearbeitet hat und gemeint hat, ich muss dir was erzählen. Und seine erste Reaktion war, bist du schwanger? Was ist los? (lacht) (lacht)
2: Typische Männerreaktion.
1: Nee, nee, das nicht, aber also pass mal auf, und dann habe ich wirklich ausgepackt. Und habe dann einfach, äh, das musste raus, weil ich wollte ihm ja die freudigen Sachen erzählen, vom Nüchtern sein. Und das. Ja, kommt
0: krass, das dann hat er gesagt, gefallen. Moment mal.
1: Ja, der, ja der, der war, denke ich, schon ein bisschen geschockt. Ja, ah, okay, aber jetzt trinkst du nicht mehr. Nee, auch schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Ja, okay, cool. Also, aber, also, er war, denke ich, schon geschockt, aber er hat es mich zumindest nicht so sehr spüren lassen. Und ähm, ja, das ist, das ist voll okay. Also, er hat mir das Gott sei Dank auch nicht zum Vorwurf gemacht, dass ich ihm das äh, all die Zeit verschwiegen habe. Ja.
0: Also, im Grunde genommen, ja, ich, wir kennen uns ja nicht, deshalb kann ich das jetzt sagen. <lacht> es scheint mir das ja fast so, als hättest du ein Doppelleben geführt in der Zeit.
1: Ja, das hat sich auch so angefühlt. Das war nämlich deshalb auch so anstrengend. Ja, oder? Ja, das war super. Das hat mich total zerrissen. Das war ja, also, ich, ähm, m- wenn ich mit ihm zusammen war, war ich die Version der Nina, die ich gerne die ganze Zeit wirst, gewesen wäre. M- ja. ja. Und jetzt ist das wieder zu, jetzt ist das gerade das ist wieder zusammengekommen, die zwei Bilder. Also dieser Zwiespalt, den ich hatte, auch zwischen dem Morgen-Ich und dem Abend-Ich, das ist weg. Das ist jetzt wieder eine Person mhm. und das ist wirklich unglaublich. Also allein das nimmt schon so viel Anstrengung vom Leben. Wenn man mhm. nicht mehr dieses Doppelleben führen muss. Ja.
0: ja, wow, das erinnert mich an diesen Film mit, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ey. True lies. Kennst du True Lies? Wahre Lügen. Nee. Arnold Schwarzenegger.
1: Muss, muss ich dir das mal anschauen? Erzählt dir mein Leben? Nein, das. Ist, das <lacht>
0: nee, nee, ist Arnold Schwarzenegger muss man jetzt nicht mögen, aber er ist Geheimagent und sie ist Hausfrau mehr oder weniger. Ja.
2: Mhm.
0: Er führt ein Doppelleben. Also mhm. ähm, wenn er auf Geschäftsreise ist, dann, dann macht er die, die geilsten Agentengeschichten und zu Hause spielt er mit den Computerspießer. so. Also. Und ja?
1: Ja, also, ja, ja. Das sehe ich schon. Das, das hat schon Parallelen. <lacht>
0: Und, ja, und die, 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 am Ende des Filmes ähm, tritt sie mit ein in dieses Agentenleben. Ja, im Grunde genommen. Das
1: heißt, hast du jetzt äh, die
0: Rollen gewechselt das heißt, ja, ich du bin bist jetzt, jetzt zum
1: Agent geworden? <lacht>
0: nee, du bist jetzt,
1: ne?
0: Du machst jetzt die andere Seite mit. Ja,
1: das ja, ja.
0: ist doch toll. Ich finde das super. Ähm, und das auch in dem Film war es so. Ja, da hat sich dann auch ähm, war dann glaube ich auch befreit, dass, dass das Geheimnis endlich raus ist. Ja. Er sich nicht verstecken musste. Und ich finde es ähm, großartig, dass dein Freund dir das nicht vorwirft oder vorgeworfen hat. Weil das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn, wenn einer über lange Zeit... Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Jetzt, jetzt muss ich liegen ja? vier, vier, fünf Jahre.
0: Ja. Mhm. Wenn man so lange zusammen ist und dann nach, nach drei Jahren oder dreieinhalb, fast vier Jahren erfährt... Dass die andere Seite da lange Zeit was, also ich will ja nicht sagen, es ist ja nichts Schlimmes, du bist ja nicht fremd gegangen oder hast irgendwie nee. ganz schlimme Sachen gemacht, aber ähm, dass du im Grunde ein Doppelleben geführt hast, ja. Und dass er da ja. nicht gesagt hat, so, ähm, hallo?
1: Ja, ich finde das auch total faszinierend, wie er da reagiert hat und bin ja, ihm da wirklich also, sehr dankbar dafür. So, halt ihn ähm, fest. Ja! Werde ich, werde ich. Nee, also ich ich habe ihm das natürlich auch wirklich ähm, versucht, auch wirklich klarzumachen, warum das so war, dass ich ihm das nicht erzählen konnte und so weiter. Mhm. Also, ich meine, das Doppelleben muss man ja aber sagen, das habe ich ja nicht nur bei ihm geführt, das habe ich ja bei allen geführt. Mhm. Also, selbst meine besten Freunde, mit denen habe ich wirklich über alle Probleme geredet, aber genau den Alkohol, den habe ich immer ausgelassen. Auch wenn ich insgeheim eigentlich wusste, hm, aber das Problem, das hat auch mit dem Alkohol zu tun, das habe ich nie erwähnt, bei keinem. Und dieses mhm. Doppelleben, also ich bin, das, das ist wirklich das größte Geschenk, was ich mir gemacht habe, dass ich das nicht mehr führen muss. Mhm. Ja.
0: Aus heutiger Sicht, wenn du jetzt nochmal die Gelegenheit hättest, ein paar Jahre zurückzugehen, hast, hast noch dein Alkoholproblem, was ich natürlich dir nicht wünsche, aber du hast das jetzt nochmal und du weißt, dass dieses Doppel, also ich nenne es jetzt mal Doppelleben, ja? ich ja, bezeichne ja. es jetzt mal so, dass dieses Doppelleben, das zu führen, einfach super anstrengend ist. Würdest du aus heutiger Sicht wünschen, du hättest das vorher schon mal kundgetan?
1: Ich glaub, ja, es ist immer schwierig zu sagen, ne? so im Nachhinein, was das geändert hätte. Ich glaube, irgendwo ein, ein Stück weit war es für mich wichtig, das mit mir selbst auszumachen, weil ich jetzt weiß, okay, jetzt kann mhm. ich alles schaffen, wenn ich das geschafft habe. Aber ich glaube, ich hätte mir auch sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Trauer und sehr, sehr viel Verzweiflung und so weiter ersparen können, wenn ich mir früher, also früher das offen getan hätte und mir früher Hilfe gesucht mhm. hätte. Ja. Ich hätte mir damit sicherlich viel ersparen können.
0: Mhm. Und dein Freund wäre sicherlich die erste Adresse gewesen oder der Erste, der das, der da auch Verständnis gezeigt hätte, oder?
1: Ich denke auch. Also wenn er jetzt schon so Verständnis gezeigt hat. Ja, ja. Ja.
0: Dann kannst du mit ihm alles. Geht alles. Ja, ich, also ja, gut, du hast ja gesagt, du, du warst oder bist jemand, machst das lieber erstmal mit dir alleine aus. Deshalb ist die Frage vielleicht nicht ganz fair, ja, zu sagen, hättest du es mal vorher gesagt. Ähm, dann hättest du ja schon vorher mit dem Trinken aufgehört, wenn das so, wenn du das im Kopf für dich klar gemacht hättest. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, wäre ich jetzt noch mal mit dem Wissen, was ich jetzt habe, an dem Punkt, oder ne, dann hätte mhm. ich das wahrscheinlich auch gesagt. Dann hätte ich mich da klar mhm. wahrscheinlich auch überwunden. Aber damals wusste ich das nicht, wie mhm. das geht. Ja. Ja. Und
0: was, was haben deine Freunde gesagt?
1: Mm, die, ich ich habe das Glück, dass ich sehr tolle Freunde habe. Nee, also gut. Mhm. <lacht> Zum,
2: zu so ein tolles Leben,
1: also das ist super. Ähm, die meisten haben, glaube ich, schon überrascht äh, reagiert. Ich denke, bei den engen Freunden, die auch wissen, wie ich getrunken habe, äh, war es, naja, da ist dann wahrscheinlich im Nachhinein ihnen viel klar geworden. Aber letztlich haben eigentlich alle, ähm, waren, waren super unterstützend und äh, sind es auch immer noch und... Ähm, sind da ganz stolz darauf, dass ich das geschafft habe und dass ich da auch äh, offen drüber rede und ja, doch, da muss Gibt's ich sagen. Es gibt auch also, welche,
0: die, die sagen, Entschuldigung.
1: Nee, gar kein Problem.
0: Gibt es auch Leute, die sagen, oder Freunde, die sagen, ach Nina, so viel hast du doch gar nicht getrunken oder haben die das so akzeptiert, wie du es erzählt hast?
1: Naja, ich habe das dann schon, ich, also wenn ich dann auspacke, dann packe ich schon sehr ehrlich aus und erzähle dann auch wirklich die mhm. Sachen, also danach, also nach ja. meiner Erzählung, da gab es keine Fragen mehr, g- gab es nicht mehr die Frage, ach komm, <lacht> 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 mein doch <mein lacht> noch, da kam ja. dann nichts mehr, also ich hatte ähm, bei ein, zwei Leuten so im ersten Moment so die Reaktion so, ah ja, okay, und jetzt für immer, mhm. also ja, so also eigentlich, ich habe ich schon vor, dass das jetzt so bleibt, ohne den Alkohol, mhm. ne? Ähm, aber ja also wenn ich da mal mehr ausgeholt habe und ein bisschen mehr erzählt habe da war wirklich dann äh, da hat keiner mehr fragen stellen müssen ja.
0: Und deine, deine eltern
1: ähm, meine mama hat ein ähnlich problematisches äh, verhältnis zum alkohol gehabt wie ich mhm. und ich war glaube ich, sechs Wochen nachdem ich nüchtern war, war ich zu Hause bei ihr und wusste eigentlich so das ganze Wochenende. Ich möchte eigentlich mit ich möchte ihr das eigentlich erzählen und wusste nicht so genau wie und wann und habe mich dann so k- kurz vor meiner Abreise wieder sonntags Sonntagmorgens ähm, habe ich mich dann überwunden und ihr davon erzählt und hatte mit ihr dann ein langes Gespräch darüber auch, ähm, Ja, was was sich auch zu dem Zeitpunkt schon alles verbessert hat. Wie viel besser es mir geht, wie viel schöner es ist. Also die ganzen Mhm. Sachen, die ich mir, als ich noch getrunken habe, gar nicht ausmalen konnte.
0: Zum Beispiel? Muss ich kurz mal einhaken? Klammer äh, auf.
1: Dass ich besser schlafen kann. Dass ich ausgeruhter bin. Dass ich äh, mit, mit den stressigen Situationen bei der Arbeit besser klarkomme. Was hat sich denn noch alles verbessert? Ich hatte so eine ewig lange Liste an Sachen, die toller sind. Ich meine, allein, dass ich in den Spiegel schauen kann und mich nicht wieder nicht mehr schämen muss äh, für mich selber, ist schon so eigentlich mhm. mit der größte Punkt gewesen. Ne? Dass ich wieder gelernt habe, mir selber zu vertrauen. Weil mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich getrunken habe, war ich wie zwei Personen. Ne? Also ich habe morgens die Person von abends verflucht und abends habe ich gedacht, ach, die Person von morgens. Ne? Und, mhm. und ähm, das war eigentlich so mit der größte Punkt, aber auch viele Kleinigkeiten. Also ich habe auch gemerkt, dass ich das Essen wieder besser vertrage und so weiter, dass ich weniger Sodbrennen habe, so verschiedene Sachen, ne, die, die alle so gekommen mm. sind. Und das oh, habe ich im okay. Prinzip alles so, ähm, so erzählt und mhm. ähm, habe dann gemeint, ja, ich habe da so ein Buch gelesen, wenn du möchtest, kann ich dir das auch mal schicken. Und dann habe ich das am nächsten Tag in die Post getan und dann ja, kurz danach hat sie dann auch aufgehört zu trinken. Und äh, mein Papa hat solidarisch mitgemacht, das heißt, da trinkt jetzt keiner mehr. Echt? <lacht>
0: ja. Und dein, dein Vater hat auch dieses Mädchenbuch gelesen?
1: Nee, <lacht> das ist doch kein Mädchenbuch hier. Nee, nee. <lacht> nee mein Papa, der hat eigentlich auch äh, wie mein Freund überhaupt nichts mit Alkohol am Hut, aber der hat ah, okay, solidarisch okay. gemeint, wenn meine Mama und ich aufhören mhm. zu trinken, dann trinkt er jetzt auch nichts mehr.
0: Cool. Und jetzt sag nochmal, wie das Buch heißt, von der unerwarteten Freude. Von, äh,
1: vom unerwarteten Vergnügen, nüchtern zu sein.
0: Ah, okay. Ja. Von? Ja.
1: Von ähm, Catherine Gray.
0: Ja, okay. Nur nochmal für die, die das auch mal lesen sollten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Also kann schon sein, Mhm. dass man sich als Frau da eher identifiziert damit als als Mann. Ja,
0: das war ein Witz. Ja,
1: Ja, ich nehme dir das nicht krumm. (lacht) (lacht) Aber ähm, ja, also von daher meine äh, Eltern trinken beide kein Alkohol mehr, was äh, die Weihnachtszeit für mich sehr viel entspannter macht. Mhm. Meine Geschwister hatten damit eigentlich noch nie so viel am Hut. Von mhm. daher ist Weihnachten bei uns äh, auch sehr alkoholfrei.
0: Jetzt fällt mir gerade wieder ein, dein, äh, dein Podcast. Mein Podcast wurde dir von deiner Mutter empfohlen, ne?
1: Genau, ja. Wir haben, <lacht> ja, wir haben dann, cool. nachdem, nachdem wir beide nüchtern geworden sind, haben wir so ein bisschen so unseren eigenen internen ähm, Buch, Buchclub, nenne ich das immer, aber das ist, so viele Bücher empfehlen wir gar nicht. Aber ähm, so unseren Nüchtern Buchclub äh, gestartet und mhm. empfehlen uns immer gegenseitig Bücher, Podcasts, Filme und so weiter. Ja.
0: Das kannst du noch empfehlen. Ach. Na, gut, in, deinem mit Podcast, in
1: deinem Podcast bin ich jetzt ja drin. <lacht> 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 nee, was habe ich denn sonst noch? Ich meine, ich glaube, das sind so diese Standardadressen, ne? Nathalie Stüben. Ich, ich liebe auch. Ähm, ich liebe auch den Soda Club, Mika und Mia, die ja äh, beide auch einen Podcast haben, aber auch mhm. äh, ein Online-Format, äh, in dem sie äh, Artikel schreiben zum Nüchternsein. Mhm. Ähm, ja, das sind so ein bisschen so die Adressen, die ich jetzt gerade habe. Ich habe teilweise auch noch andere Bücher gelesen, ähm, aber ja, gut. Äh, diese Quit-Lit, also diese. Äh, äh, nüchtern Literatur, da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Bücher. Und Mhm. das Schöne ist auch, da gibt es auch genug Bücher, dass jeder sein Buch findet. Und jeder Mhm. so ein bisschen seine Sprache findet, die ihn anspricht.
0: Gibt es dazu noch eine Empfehlung?
1: Ähm, Was ich auch sehr gut fand, was ich aber ein bisschen später gelesen habe, war das Buch von Annie Grace. Mhm. Ähm, Wie heißt das denn auf Deutsch? Das das mit, Naked mein, ein, ne? einfach, einfach nüchtern heißt es, glaube ich, auf ah, Deutsch. Ja, genau. mein, genau. mm. ähm, ich glaube, das Buch hätte mir auch sehr geholfen am Anfang. Ich habe das Buch dann ein paar Monate später gelesen, nachdem ich schon nüchtern war. Und da waren jetzt dann nicht mehr so viele neue Erkenntnisse für mich da. Mm. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch sehr gut geschrieben. Und auch für Frauen gut geschrieben. Ich, irgendwie, man, man identifiziert sich dann doch, also oder zumindest mir geht es so, dass ich mich doch dann oft äh, identifiziert habe, eher. Jetzt äh, mit Frauen, die dann über ihre äh, Erfahrungen schreiben.
2: Ja.
0: Mhm. Mhm. Wow, ich finde das, ich find das so, ich so echt faszinierend, <lacht> was du, was du durchgemacht hast, ja, dass du auch dieses, dieses ähm, bei deinem Freund so heiter die und zu Hause dann gib ihm, ne? Das ich finde das krass. Und dass dein ja. Freund das so mitgemacht hat, finde ich äh, nochmals, finde ich faszinierend. Also. Warum wohnt ihr denn nicht zusammen eigentlich? Was, wo ist das?
1: Mm, da, ähm, ja, das liegt an der Arbeit. Ich möchte gerade meine Arbeit nicht aufgeben und er kann seine Arbeit nicht aufgeben, mm. weil er selbstständig okay. ist und in seiner äh, Gegend bleiben muss.
0: Aber gut, das Ach so, okay, das, verstehe.
1: Ja, mm. aber das, das wird man sehen, das wird die Zukunft zeigen.
0: Werdet ihr lösen können.
1: Sicher, also wenn wir, wenn wir jetzt schon das Alkoholproblem gelöst haben, dann auch das.
0: Ja, dann dann kriegt ihr alles hin, ja. Du, wie du vorhin gesagt hast, ja, wenn man äh, was, was du, wie hast du es gesagt? Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch alles andere, ja. Das
1: Das ist wirklich eine eine ganz tolle Erkenntnis. Ähm, Und das gibt einem sehr viel Selbstvertrauen und ähm, Selbstbewusstsein dann wirklich für alles andere, was man sich vielleicht vorher nicht getraut hat.
0: Mhm. Gibt es noch, gibt's noch eine Botschaft? Ich meine, du hast viele Botschaften gesandt, ja, die, die, ich, ähm, die man aufschreiben könnte. Ja, könnte man gleich verfilmen hier den Podcast. Aber gibt es eine, eine, konkrete, eine konkrete Botschaft, die du noch sagst, ja, Ist so eine Botschaft, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt gerne den Leuten noch mit auf den Weg geben.
1: Hm. Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, was mir wirklich wichtig ist, weil weil ich ja wirklich auch aus sehr viel Verzweiflung auch getrunken habe, ist viel von dieser Verzweiflung und von dieser Angst und von diesen schlechten Gefühlen, weshalb man vielleicht trinkt oder weshalb man vielleicht zur Flasche greift, viel davon ist der Alkohol, der das auslöst. Und das das war mir, also, es war für mich so eine große Erkenntnis, dass ganz viel von dieser Verzweiflung und Überforderung, die ich mit meinem gesamten Leben hatte und mit meinem Doppelleben, das ich geführt habe, dass das alles weggefallen mhm. ist, als ich den Alkohol weggelassen habe. Mhm. Und ähm, das alleine ist es wirklich schon wert, das mal auszuprobieren. Und wenn man nach einem Monat merkt oder nach drei Monaten merkt, ah, das hat sich doch alles nicht gelöst, dann fangt halt wieder an.
2: Aber
1: ich glaube... Das wird halt niemand machen, weil das wirklich meistens das Problem ist. Und das Schöne ist, dass man ohne den Alkohol danach auch die Kapazität hat, die Probleme, die noch bleiben, dann auch anzupacken.
0: Ja, sehr gut. Wie lange hat das gedauert, dass diese Erkenntnis kam? Das wusstest du ja vorher nicht. Wie wie lange hat das gedauert? Jetzt letzte Frage. Wie lange hat das gedauert, bis du merktest, es lösen sich Themen auf, die dich vorher so beschäftigt haben?
1: Das hat, das hat, glaube ich, nicht länger als drei, vier Wochen gebraucht. Das war wirklich sehr schnell. Mir ging es auch sehr schnell besser damit. Ich hatte dann, also ich war trotzdem noch instabil und ich hatte noch so Aufs und Abs und sowas, mehr als ich mhm. sie jetzt habe. Ähm, aber die Erkenntnis, die kam wirklich sehr schnell und kam auch durch Literatur. Das wäre nämlich noch der zweite Tipp, den ich habe. So also, blöd es klingt, aber Wissen ist Macht und gerade bei dem Thema konsumiert zu so viel wie geht an, an Büchern oder an Podcasts oder was auch mhm. immer für ein Medium äh, einem, einem gefällt, weil man dadurch auch viel besser versteht, was im Kopf äh, vor sich geht und auch viel mhm. besser darauf reagieren kann, wenn man doch wieder Gelüste hat oder sowas. Ne? Ja.
0: ja. Ich möchte das mal ergänzen. Bücher kann man ja auch sehr gut äh, in elektronischer Form genießen, als Hörbuch genau. zum Beispiel. Ich ja.
1: Hab, ja, ich Kann man nämlich dann schön ja. Ja. Um,
0: beim Laufen, beim, was weiß ich, wenn jemand kocht. Ja, Es gibt Leute, die kochen gerne. Kann man es dabei sogar hören. Ja. Das finde ich auch. Ich finde Hörbücher auch wunderbar. Ja. Also dieses ähm, Buch von Andy Grace, das lese ich auch. Da tue ich mir so ein bisschen schwer, weil ich dann lieber Hörbücher höre tatsächlich. Mm. Und ab und zu durch, durch auch mal was anderes. Ja, Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur solche Sachen hören. Aber gerade am Anfang hat mir das auch hat mich darin bestärkt, zu sagen, ich trinke jetzt nichts mehr. Ja, ähm, ja. Einfach ja. die Bestätigung. Ich finde, aus, aus, aus solchen Büchern oder auch Podcasts, ähm, gibt, da bekommt man viel Bestätigung ja. in dem, was man dann tut.
1: Ja, und man mhm. hat auf einmal auch so ein, so ein äh, Gemeinschaftsgefühl, ne? also man ist nicht alleine, da gibt es ja sogar Leute, die dazu was schreiben. Oh.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, genau. Sehr gut. Nina, ich danke dir. Ja.
1: Ich danke grüß dir auch.
0: Grüß deine Mutter. ja. <lacht> Wertig, ich. Werd ich. <lacht> und grüß auch deinen Freund, ja, der diese Folge ja dann sicherlich auch zu hören bekommt. Ja. Und ähm, ja, bleib, bleib sauber, bleib stabil. Alles Gute für dich.
1: Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und schon ist die Stunde mit der sympathischen Nina vorbei. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an Kai at tanzen kann man auch auf brause.de. Wenn du sagst, hey, ich möchte meine Geschichte gerne erzählen, aber ein Interview ist jetzt doch nicht so mein Format, dann schreib deine Geschichte auf. Ob du das jetzt in Tagebuchform als Roman oder Actionkrimi verpackst, das bleibt dir selbst überlassen. Ich werde die Geschichte dann hier dienstags im Rahmen von Deine Story vortragen. Gern auch als Mehrteiler. Und damit endet die heutige Folge. Wenn Du keine Folge mehr verpassen willst, hinterlass ein Abonnement bei einem der großen Anbieter, damit Du sofort benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge rauskommt. Also, ich freue mich aufs nächste Mal und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.